0: 我先来调查一下，你觉得你现在过得很自由的举手，你觉得你现在过得很不自由的举手，那你们这些人是这样。<笑>好，一想到自由的时候，你会想到什么？可以跟你旁边的人讲一下吗？一想到自由这两个字的时候，你会想到什么？讲一下嘛，跟旁边的人讲一下。一想到自由的时候，你会想到什么？在什么样的状态当中，你会觉得你是自由的？跑，步，跑步的时候觉得是自由的。好，划手机。好，好。当我们刚刚有没有人听到特别好的答案，想要跟我们分享一下？好。在台湾是自由的，嗯，很棒。就我们的邻居就不是自由的嘛，哦，好，好，还有没有？还有没有？你刚才听到很棒的答案有没有？什么样是自由的？自由女神。哦，好好，自由女神像是自由的，好，它会自由的动就对了。好，好，还有没有？还有没有？你听到什么很棒的答案想要分享的？好。睡到中午，好。所以如果可以自由的睡到饱，是一件很棒的事情。好，好。如果当我们想到自由的时候，呃，我我点亮哥设身处地站在你们的角度想，好、哦，可能是代表了没有人可以管你们，对不对？然后你们可以很放松、很自由自在的、没有限制的做你们想做的事情啊、哦。你们可以在家里面真实的表达你们自己的想法啊。哦你们可以免于你们的生命感到匮乏，就是零用钱用不完，或者是感到恐惧，啊，就是不要被爸爸妈妈骂啊之类的，啊。好，在呃，在你的日常生活当中，你是不是也期待有这样的自由呢？我们来票选一下好，有没有人希望可以得到一个上网吃到饱的自由？有这样希望的人，请举手一下。只有一个而已，两个，三个。所以的所谓的上呃上网吃到饱的自由，就是指说，从此以后我不再需要寻找 WiFi 热点，对不对？我可以随时的去连上我想要连上的网络，而且没有流量的限制。好，那下一个自由可能更吸引你哈、哦？有没有人渴慕可以得到财务自由？有人知道什么是财务自由吗？就是你从现在开始存到你退休之后，或者是你进棺材前所有需要的钱。如果你有这样的钱的意思，就代表说从此之后你想要做什么就做什么，对？有没有人可慕这样的自由的？请举手一下。哦，比刚刚多一点。哦，那所以不举手的都不可慕就对好,好，有没有人想要有吃到饱的自由？就是你去任何一个地方，然后呃，你可以吃到你任何想要吃的东西，然后只要你吃得下啊。点汉哥最近的那个网络常常推播，就是一些大。大胃王常常去一些吃到饱的店，给那些老板上一课。好，有人渴望这样的自由吗？好，嗯、啊、嗯、啊，好，好也不是很多。好奇怪，那你们都渴望什么？好，好，请问一下，我让我们试想一下哈、哦，我们我们刚刚上面讲的这些自由，我不知道你们最想要的是哪一种。但是我们想一个问题哦，如果你今天活在一个群体里面，可能是一个家、一个学校里面。大家每一个人都可以按照自己的想法做自己想要做的事情，完全不用顾虑他人哦。就是我想要怎么样，我怎么爽就好。我每一个人都可以这样子哦。很期待可以活在这样群体里面的人举手，听得懂我的意思吗？就是比如说，我想要呃骂人就骂人，我想要呃呃我想要。上课就上课，我想要不上课就不上课，就是说我完全可以不用顾及别人，我就是做自己。有人期待活在这样的群体里面吗？好，呃，至少点赞哥不太想啊、哦，因为如果每一个人都可以自由地做自己想要做的事情的时候，换而言之，别人的自由可能会干扰你，对不对？好，所以我们对自由的想象，可能可以回到圣经里面看看哦。今天这段经文呢，事实上是整个圣经当中一个很重要的主题，叫做“吃跟自由”。在整本圣经里面，“吃跟自由”是一个十分重要的题目。所以，点汉哥今天打算从创世纪亚当跟夏娃的故事里面开始谈“吃跟自由”。我试图从旧约当中替大家梳理出一条脉络来理解整本圣经当中的主题。为什么保罗会在哥林多前书十章二十三节到十一章一节这样子教导？夏，呃，亚当跟夏娃吃跟自由的故事是这样子开始的。上帝第一个创造人类是谁？亚当。亚当好，那第第二个创造人类是谁？夏娃。夏娃是从亚当的肋骨造成的。后来，上帝就把这个人放在一个美丽的园子里面。上帝跟他们说，鼓励他们用修理、看守的方式来，呃，服侍上帝。在这个伊甸园里面，有一切，一切。最好吃的果子，啊，我不知道你们喜欢吃什么水果，但是在这个你园子里面有所有你可以想象到最好吃的水果，然后上帝把所有的水果都无限量的供应给他们，上帝只给他们一条命令，就是园中各样的果子你们都可以吃，只是分别是非善恶树的果子你们不可以吃，因为吃的那一日你们必定死。上帝为什么要立下这一条命令呢？因为神想要教导住在。伊甸园的亚当跟夏娃了解什么是自由。首先，上帝在命令当中提到你可以随意的吃，意思是说，上帝先赐给亚当跟夏娃一个随意，所以亚当跟夏娃可以随意的做选择。如果上帝没有把这个自由赐给亚当跟夏娃，他们是不能做选择的。比如说，上帝就没有把随意的移动这个自由赐给石头。所以石头不能说我现在不喜欢在这里，我下一刻我要移动到那里，对不对？石头没办法自己做选择做移动，可是神将随意吃的这个自由赐给了人。第二点，当上帝赐给人自由的同时，上帝也赐给人一条命令，对不对？所以自由跟命令是同时赐下来的。上帝的命令的目的是要告诉我们，我们的自由的范围在哪里。比如说，你们在打球的时候，都会有那所谓的界限，对不对？什么是界限内，什么是界限外？好，当人活在使用自由、活在上帝规定的这个界限之内的时候你，你你去想想看你的人生是不是这样子？你一定会觉得放松、自在、平安，感觉到被爱。而且你的良知不会产生任何的恐惧跟害怕。当你活在界限之内的时候是这样子可是，一代人选择越过那条界限之后，人就必须为自己的选择付上代价。神给亚当跟夏娃的命令很清楚地提到，那个代价就是死亡。所以在创世纪的那个故事里面，吃跟自由的故事里面，告诉我们，自由是人类可以选择的基础。神刺下自由的当初的那个心意，盼望人可以用这份自由，自由地去爱上帝。可是人刺下，呃，神刺自由给人的时候，同时人也可能使用这份自由去选择抵抗上帝。所以，就因为这个可能，上帝把一句话赐下来，用这一句话来引导人如何使用心里的自由。故事到这边都还不错哈、哦，但是因为亚当跟夏娃一开始很听上帝的话，可是直到有一条蛇流进了这个园子里，蛇用。一些谎言想要欺骗亚当跟夏娃。为了帮助大家理解蛇如何欺骗亚当跟夏娃，点按哥来想要举一个例子。假如有一天点按哥邀请你来我们家吃饭，然后我跟你说我有个电冰箱里面我有十个东西，然后九个可以吃，一个不可以吃，你会觉得我是一个慷慨的主人还是小气的主人？慷慨。好。可能有人觉得这样还不够慷慨哈。假设我的电冰箱里面有一万个东西，有一万个东西比 stable 里面还多，好，有一万个东西。我告诉你，九千九百九十九个可以吃，只有一个不可以吃。我是慷慨的主人还是小气的主人？好好，另外一种状况，假如我邀请你，我告诉你，还电冰箱里面有一万个东西，一万个东西你都不可以吃。我是个慷慨的主人还是小气的主人？我一万个都不准你吃，我是个慷慨的主人还是小气的主人？神将亚当跟夏娃放在伊甸园里，神将园中所有的果子都赐给了人，只规定一个果子不可以吃。这样的神是慷慨的神还是小气的神？是慷慨的上帝。可是蛇哦，注意哦，蛇只用一句话。只用一句话就欺骗了人。蛇说什么？神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？蛇只用一句话哦，就说上帝不准你，全部都不准你吃。蛇只用短短的一句话，就把上帝扭曲成一个小气而且是苛刻的上帝。人真的很容易被影响。人人最容易被什么影响？人最容易被你心里面浮起来的话影响。你很，你可能不太容易被你朋友影响，但是你很容易被你自己心中浮起来的话影响。那些从心中浮出来的话，很有可能就是来自于蛇所说试探的话。被蛇影响的亚夏娃一开始并没有否定上帝是慷慨的上帝，可是这个夏娃已经开始把呃变得很严格，好、哦，因为神原本的命令是不可以怎么样吃这个果子。可是夏娃却说：“不可以吃，也不可以摸。”表面上看来，当人把一个命令变得更加严格，好不好？当人把命令变得更加严格的时候，代表人越不容易犯错。你想想看哦，果子在树上，如果你要吃它，你必须什么？先摸它，对不对？你如果连摸都摸不到，你有没有可能把它送到你的嘴巴里面？不行吧，对不对？所以，当你把命令变严格的时候，你看似你比更不容易犯错，可是当人把命令变得更加严格的同时，神在人心目中那个原本良善、怜悯、恩慈的形象，就会被你扭曲成严厉跟苛刻。你会觉得这上帝好凶哦，管太多了，知道吗？所以。这个蛇很邪恶，他只用一句的谎言就扭曲了夏娃对神所有的认识，并从那一刻开始，夏娃开始怀疑上帝是一位良善的上帝。自从亚当跟夏娃。吃了分别是非三恶树的果子，人就为了这个吃付上了死亡的代价。如果你们去看《创世纪》的族谱时，你们就会看到，呃，所有的人都是生儿养女就死了，直到亚伯拉罕的出现，神给亚伯拉罕一个应许，让人从亚伯拉罕的应许当中重新看到盼望。亚伯拉罕的子孙有一个叫做雅各，他生了十二个小孩。他,他在呃迦南地的时候，他遇到了饥荒，所以他把十二个小孩全部都带到埃及地去。过了四百年，神才叫摩西把这一群以色列人从、呃、埃及地再一次的领出来。在生命记当中，神曾经跟以色列人立了一个饮食的条例。上帝跟摩西亚人说：“你们吃动物的时候，就是你们吃荤食的时候，你们要把动物分成两种，一种叫做捷净的动物，一种叫做不捷净的动物。什么是捷净的动物呢？牛、羊是捷净的动物。什么是不捷净的动物呢？猪、狗、老鼠、蝙蝠这些是不捷净的动物。”神对这一群以色列人说。你们，呃，我把你们从埃及地领出来，你们是专属于我的百姓，所以呢，我给你们一套饮食的命令。你们进到迦南地之后，你们只能吃洁净的动物。我们怎么这最快的可以跟别人产生区别？就是吃饭的时候，如果你有什么东西不吃，比如说依云姐芋头不吃。对不对？他会很快的成为他的一个身份的标签，这个标签会很快的被人家察觉到。所以，上帝给以色列人一条命令，就是只能吃洁净动物的命令。所以，一进到迦南之后，他可以透过他吃什么、不吃什么，可以跟迦南的人划分出来。神同时也使用这个饮食的命令，想要考验以色列人，就像神考验亚当跟夏娃一样，看饮呃。以色列人可不可以在吃的这件事情上学习遵行上帝的旨意？哎、嗯嗯，可以，下一页吧。好，哎，对，对不起，好、嗯、我不太会动。好，新约的时候呢，彼得，对不起啊，欢、哦、迎。新约的时候的彼得跟摩西之间差了一千四百五十年，彼得从小就被要求只能吃捷净的动物，所以有一次上帝的意向显现，上帝要求彼得要吃不捷净的动物，一连要求三次，彼得都不敢吃。后来上帝跟彼得说：“我所捷净的动物，你不可以当作人是不捷净的。”如果我们继续读彼得的故事，我们会明白。上帝原本透过这个故事要告诉彼得：如果有一天，上帝要用福音来洁净我们这些外邦人，犹太人不可以再将外邦人看作是不洁净的。<笑>好，新约的教会主要有两种人，一种人是犹太人，信主的犹太人；，另外一种人是信主的外邦人，只会有这两种人。好，按着他们的行为而言，他们都没有任何一个人有资格可以进入上帝的教会。为什么这些人可以进入到上帝的教会呢？只因为一个原因，他们相信耶稣。哦，这样讲你们可能不太明白。点安哥举个例子，假如有一所学校。它非常的棒，它只有两种入学方案。第一种方案是你要透过考试，你分数到达之后，你就可以进到这个学校。第二个方案就是你要住在这个学校的附近，你就可以进到这个学校。在有一次全国学测当中，全国没有一个学生考到那个分数，而每一个进到这个学校里面的人，都是靠着住在这个呃学校的附近进去的。所以。有一天，突然有一个转学生转进了你们的班上。他是靠什么进来的？他是靠着搬家、靠着户籍进到这个学校里面来的。但是在这个班上有另外一个学生，就是那个比较早来的学生，就问这个转学生说：“哎，你国文科考几分？你有考 A 加加吗？”嗯，他说：“哦，没有，我只考 C 加加。”哦，他说：“好。”他就说：“他就很生气啊。”他说：“你考 C 加加，你凭什么可以进到我们的学校？”这样的说法有没有很奇怪？我、嗯、们很奇怪，奇怪点在哪里？奇怪的点在于，每一个进到学校里面的人都是靠着户籍进到这个学校里面的，没有一个人是靠着成绩进到这个学校里面的。在圣经里面，得救的方案也有两种，第一种就是你可以遵守上帝全部的律法，你就可以进到。救恩当中，第二种就是靠着信耶稣可以进到救恩当中。在初代的教会里面，无论是犹太人跟外邦人，他们都可以进到教会的原因，是因为他们相信耶稣。所以，一群相信耶稣的人，竟然有一群犹太人去质疑那些外邦人，说：“你们凭什么可以在教会里面？你们必须加上其他的东西，比如你们要受割礼，你们要遵守饮食的条例，你们才可以得救。”保罗说：“这样已经偏离了福音了。”因为每一个可以在教会里面的人，都是因为相信耶稣，所以原本外邦人他们。没有办法遵守律法，他们本来就应该被律法控告。就像我们，我们，我们没有办法遵守所有饮食的条例，我们本来就应该被律法控告。可是，我们这些信主的外邦人之所以可以在教会里面，是因为耶稣的十字架已经抵消了所有律法上的控告。比如说，我今天去乱刷卡啊，然后我花了很多的钱，然后银行就会一直找我吹缴，对不对？可是，如果有一天我有钱的老爸去帮我把所有的钱还掉了。银行还会不会跟我要钱？不行，因为基督的十字架已经取消了所有律法上的控告，所以信主在基督里的外邦人，他们不用像像犹太人一样只能吃洁净的食物，他们也可以吃不洁净食物的原因，是因为基督的十字架。我们在。每一次吃饭的时候，我们都是凭着上帝的道跟一个祈求的感谢，我们前面的食物就会变成是洁净的。这是为什么外邦人可以吃不洁净食物的真正原因。好，我们要到格林多教会了。好，好，那在基督里的人就可以吃荤食当中，无论洁净跟不洁净的动物，我们都可以吃。那在自由的这个范围之内。就有人开始问问题了。科林多教会的人就开始问：那我们可不可以吃祭拜偶像的东西？既然我们什么都可以吃，我们可不可以吃祭拜偶像的东西呢？呃，好，对不起。好，在十章的二十三到二十四节是保罗用来总结。就是所有知识派在八章一节到二十节的提问，所谓的知识派就是在教会里面有一群人，他们从心里面相信偶像算不得什么，而且上帝只有一位的真理。所以知识派的人因为相信我们在基督里有饮食的自由，所以他们认为他们有一个权利可以进到庙里面去吃那些东西。保罗的回答是不可以，那不可以有什么原因呢？两个原因，一个是对别人而言，保罗说有一些软弱的弟兄，他们才刚信主，他们在知识上还没有像你们那么的成熟。如果他们看见你们进去吃，他们以为拜偶像跟信耶稣这两件事情可以坎拜的，是是可以同时做的。然后最后他觉得这两件事情没有关系，耶稣也是众神中的一神。如果他们是这样子认为的话，最后你就会害这一位在知识上软弱的弟兄，破坏了他与耶稣基督那联合的关系。保罗就劝这些知识派，你们要为着在爱心当中，为着别人放下自己的权利，因为真正的自由是可以造就人的。保罗第二个讲对别人而言，第二个讲在对自己而言，为什么不可以进到庙中吃呢？保罗说。知识派的人虽然知道这些事情，但是只要你一进到庙里面吃那些东西，你就在参与那个敬拜的过程，你就是在跟鬼魔联合。保罗引用的故事是在民数记十五章一到三节，以色列人曾经在蛇亭的地方，呃，犯了一个很大的罪。保罗用这个故事来提醒知识派，当初当初以色列人被。呃，巴兰的先知咒主，然后怎么咒主都没有效。后来他们想到一个很邪恶的计谋，他们就派摩押的女子去诱骗以色列人。一开始的诱骗是这样子，他跟这些以色列的男人说：“来嘛，来嘛，我们来开这些派对，我在身体上来让你享受。”结果呢，他们就开始与摩押的女子行淫。这个处境很像哥林多教会第六章所描述的处境。当初哥林多教会里面有一些弟兄，他们刚信主，但他们还没有完全脱离妙计的文化。他们开始传一个虚假的真理，他们说，反正。上帝拯救我了，而且我这样做也不会破坏我与基督的关系。这样的信息开始影响教会里面其他的人。这一群旧约的以色列人一开始只是与摩押的女子发生淫行，后来他们一同献祭，他们吃祭偶像之物，最后他们索性就去拜。摩押的神，他们与巴利比尔联合，惹动上帝的愤怒。保罗劝知识派说：凡事都可行，但不都有益处。因为当人的知识透过你的自由不无,无限的放大的时候，人很容易骄傲的随着自己的权利，随心所欲的走向与偶像联合，远离上帝的道路。保罗继续讨论第二个实际的问题。那我在。哥林多城里面，我去菜市场买肉，回到家里吃，这样可不可以呢？要回答这个问题之前，我们必须先明白，在古代肉很贵，所以不是每个人都可以买肉的。而、呃、而这个肉的来源，很有可能是在拜完偶像之后，那些剩余的肉拿去肉市场卖的。犹太人认为。呃，这些祭肉是不可以吃的，所以犹太人的文明是严格禁止的。所以犹太人在吃肉之前，他们会派出侦探小队，好，他们会先去调查这些肉类的来源。如果这些肉类是从庙里面拿出来卖的。哦，犹太人就选择不吃，但是保罗却劝这些在耶稣基督里的外邦人，他们因着耶稣的十字架，他们是拥有饮食的自由的。所以保罗说，你们不要为了自己的良心的缘故，再多去问这些肉类的来源。为什么保罗认为不用问呢？迪安哥认为，保罗的回答是受伊甸园故事的启发。上帝既然已经向基督里的外邦人指明，你们吃任何食物，只要凭着上帝的道跟感谢的祈求，这个食物就可以变成是圣洁的。如果你在因着你的良心的缘故去多做一些律上加律的行动之后，你就会扭曲了上帝在你心中那个恩慈良善的样子。渐渐，你所信的那个上帝就会变成严厉跟苛刻，使我们不会因为神透过耶稣基督所赐给我们这个诸多的恩典，我们将荣耀归给上帝。好，保罗想要讨论的第三个处境是，如果有不信主的哦。请你去吃饭，你会去吗？保罗提醒愿意去的基督徒，如果有不信主的朋友请你去吃饭，他没有特别跟你讲说这个肉是从拜拜剩下来的肉，保罗就跟这些愿意去的基督徒说，你就勇敢的吃吧。为什么要勇敢的吃呢？因为不信主的。呃，朋友，既然没有提到这肉的来源，就代表我吃的时候并不会影响他认识福音。第二点，在基督里的人本来就有饮食的自由。当我们在吃这个肉的时候，我们不是在庙里面，所以只要我们存着感恩的心跟上帝的道，这个肉就会变成是圣洁的。说不定上帝会透过我们这样子对不幸的人的友好行动，使这些人可以有机会可以听见福音。但是，如果你吃饭的时候，这个不幸的朋友向你强调这些肉是拜拜剩下来的肉，保罗说，上帝根本不在意你吃或不吃。而且你是在基督里有自由的，你本来就可以吃，可是你却要为了一个原因，就是为了那个请你吃饭的人他软弱的良心，你不可以吃。为什么呢？因为当你在吃肉的时候，这个软弱的人他并不明白为什么我们不在庙里可以吃这些祭过偶像的肉类。所以，当我一吃的时候，这个人可能就会借此机会来毁谤跟论断。我已经向上帝献上感谢的食物。保罗劝这些愿意去的基督徒，你们要为了爱上帝的缘故，选择不使用我们在耶稣基督里饮食的自由，为的是不要让上帝的名被他人毁谤，被他人羞辱。好，我们来看看影片。这个影片是关于一个小孩子选礼物的一群小孩子选礼物的影片。This year for c A computer, big giant Barbie house, a trophy case,、The、Xbox 360, Minecraft Legos. What do you think your mom or dad want for Christmas? My mom would probably want a ring. She's never really had a ring. Joy, she loves jewelry. We're going to make watches. So he actually did buy an Xbox 360. What in the world?、And、what is this? Okay, you you really got this for me? You have, pal. Wow. Then, It's a necklace. So we also bought a necklace because he said you also wanted to get a necklace for your mom or your auntie. The catch is that. You can either get a gift for yourself, huh? Or you can pick a gift for your mom and dad. 尊长 I need you to pick one now. Now, before you answer,、oh, 他们要在他们喜欢的礼物、really、跟父母或家庭需要的东西之间做抉择。What gift do you pick? I choose this. I gotta go with the ring. What gift do you pick? That one. That one. The dress. I'll choose this for my mom. I'll choose this one. It's a really tough question. I'll give him this. You already know. Tell me why. Because Legos don't matter. 好，他们在选择的时候是自由的吗？当孩子愿意这样子选择的时候，他们是基于什么原因呢？哎，好像有点停顿，这影片。好，所以如果我们在自由的范围之内，我们可以随意的做选择的时候，到底什么东西在支配你的选择呢？保罗说，自由的奥秘。我们是一个非常呃强调自由的年代。保罗说，自由的奥秘就是四个字：荣神一人。当圣徒在行使自由的时候，你会考虑到，凡事我做这样的事情，真的可以荣耀上帝吗？我做这样的事情，真的可以造就人吗？这个影片呢？他们最终都选择了家庭当中所需要的东西，但他们的选择是自由的吗？他们父母有站在他旁边讲：“嗯，你为什么这样选？”没有，对不对？他们的选择是自由的，因为他们心里面有一份更深的爱，在引导他们如何使用他们的自由。保罗在哥林多前书不断透过十字架的道理告诉我们：我们在还不认识上帝之前，我们每一个人的心里面只有自己，我们根本就不 care 上帝，我们也不 care 我们旁边所有的人，我只 care 我自己。说实在的，你喜欢这样的自己吗？你不 care 所有人，你只 care 你自己，但是。你爱这样的自己吗？直到有一天，上帝的灵光照你，使你明白圣经，发现原来我这个活在黑暗、毫无指望的人，可以因为耶稣基督在十字架上所显现的爱，我再一次看到光，看到盼望。亲爱的弟兄姐妹，我不知道。你们是不是曾经被这一份爱触摸到？如果你曾经被这份爱触摸到，你就可以明白保罗为什么劝哥林多教会的弟兄要效法他，像他效法基督一样。因为真正的自由，真正的自由，就是为了别人的益处，放下你原本。认为你拥有的权利，亲爱的弟兄姐妹，最后，梁哥想用上帝的慈悲劝你们，要真心的相信福音。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。无论你现在被什么样的罪恶给捆绑，你觉得你没有盼望，你要靠着福音。所提供给你赦免的恩典、力量，再一次回到上帝的面前。一个真正被上帝拯救的人，他会珍惜耶稣基督为你死所赢回的这一份自由，然后他会愿意效法基督，使用这份自由，活出荣耀上帝、有益于他人的生命。我们一起祷告，生的主，我们原本是活在黑暗、毫无指望的人，因为我们只关心我们自己。但当我们关心自己的时候，我们也没有感受到喜乐、平安、免于恐惧。谢谢你，透过十字架的爱，将你的光照进我们的心。让我们知道，我们有一个方向是可以回到你的面前的。让我们知道，我们所有的过犯是可以靠着你爱子的血得以被赦免的。当我们向你开口寻求赦免时，就求你的赦免临到我们，使我们的心可以再一次活在自由里，感受到平安，没有恐惧，没有害怕，没有疏离，那种真正的自由。如此祷告是奉靠救主耶稣基督的圣名祈求的，阿门。